0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Si nous vivions en 1913, nous ne serions pas là, chers auditeurs. Ni vous ni moi. Pour une raison très simple, c'est que la radio n'existait pas. La radio se répand en France dans les années 1930 et l'on compte en 1939 5 millions de postes de radio. C'est ce qui explique l'importance de la radio de Londres pendant les années d'occupation. Mais pendant la guerre de 1914, il n'y avait pas de radio pour écouter les informations le matin en faisant sa toilette ou en petit déjeunant. Alors, la question c'est comment connaissait-on les nouvelles à cette époque Eh bien, on les apprenait avec retard, par la presse, par le journal. C'est la grande époque des quotidiens, nationaux ou régionaux, et c'est surtout la grande époque d'une quantité de centaines de petits journaux locaux qui ont disparu depuis, qui paraissaient une fois, deux fois, trois fois par semaine, rarement plus, et dont les titres étaient évocateurs. C'était « L'éclaireur du euh, Gâtinais, L'indépendant de Louan et de la Saône-et-Loire ». Et c'est par là qu'on apprenait non seulement les morts, les naissances, les foires, les marchés, mais aussi les événements de la politique. Quand le gouvernement voulait envoyer un message, il faisait placarder des affiches. Et c'est d'ailleurs par des affiches que l'on va connaître la mobilisation générale. Dans d'autres cas, il pouvait télégraphier aux préfets. Les préfets répercutaient sur les maires Et jusque dans les villages, on avait des crieurs publics. Le garde-champêtre prenait son tambour et criait « Avis à la population ». Et ensuite, il faisait passer le message. Et les simples particuliers, les gens comme vous ou moi qui euh, voulaient échanger, comment faisaient-ils pour communiquer entre eux Eh bien, ils téléphonaient très peu. À l'époque, il y avait seulement 310 000 abonnés au téléphone. Et ils s'en servaient d'abord pour leurs affaires. Rien à voir avec les 42 millions de portables d'aujourd'hui. Quand on avait une nouvelle urgente à transmettre, par exemple un décès à annoncer, eh bien, on envoyait un télégramme. Autrement on écrivait des lettres. À la veille de la guerre de 1914, on estime qu'il y avait 1 700 000 lettres échangées par an. Et elles étaient portées à domicile par 24 000 facteurs, dont 10 500 faisaient chaque jour à pied une tournée de plus de 28 kilomètres, tous les jours. L'administration Bonne-Mère leur offrait deux paires de chaussures par an parce qu'ils en usaient beaucoup. Et après, on se demande pourquoi les poilus ont autant marché. C'est que la marche était un phénomène social majeur. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, le lien social passait par la lettre. D'où l'importance du savoir lire et écrire. Le tableau d'époque le plus émouvant, c'est peut-être le petit-fils qui lui sait lire parce qu'il a été à l'école et qui lit à sa grand-mère qui elle ne sait pas lire, la lettre de son frère qui est en train de faire son service militaire et qui raconte ce qui se passe. Et pendant la guerre de 1914, alors, les lettres vont littéralement exploser, puisqu'on passe de 1,7 million de lettres par an à 3,4 millions de lettres par jour qui montent de l'arrière vers le front et 1,8 à 2 millions de lettres qui tous les jours descendent du front vers l'arrière. On n'avait ni la radio, ni le téléphone, mais on écrivait, le lien social, c'était la lettre, c'était l'écrit. Si nous vivions en 1913, nous aurions déjà enterré bien des amis, bien des proches. Et peut-être même serions-nous morts, nous-mêmes. L'espérance de la vie était alors de 50 ans. Elle est aujourd'hui de 85 ans pour les femmes et de 78 pour les hommes. Et ces chiffres disent les progrès absolument fantastiques de la chirurgie et de la médecine. En 1913, il n'y avait ni antibiotiques, ni sulfamine et les maladies infectieuses étaient souvent mortelles. On mourait de la diphtérie, de la pneumonie et même de la scarlatine ou de la rougeole sans parler du fléau de l'époque, la tuberculose. La vaccination n'avait encore éradiqué que la variole. En moyenne, un homme de 20 ans pouvait espérer vivre jusqu'à 63 ans seulement. Mais si l'espérance de vie à la naissance est alors de 50 ans, c'est aussi, c'est peut-être surtout, parce que les bébés meurent beaucoup. 16% des nouveau nés meurent pendant leurs trois premières années. Ce qui veut dire qu'un nouveau-né sur six ne fête pas ses trois ans. C'est énorme. Et même si les efforts des hygiénistes sont en train de réduire les chiffres, puisque en 1900, c'était un sur cinq qui n'atteignait pas l'étape des trois ans. Les raisons sont variées, multiples. Essentiellement, une mauvaise hygiène une mauvaise nourriture, des biberons archaïques avec des tuyaux en caoutchouc qui sont pas stérilisés, du lait de vache trop fort, des croûtes de pain rassis qu'on fait mâcher aux enfants, pour soi-disant pour faire venir les dents, mais qui ont traîné partout et ramassé tous les microbes. Bref, les enfants qui s'en tiraient le mieux, c'était ceux qui étaient nourris au sein. Et c'est pourquoi les hygiénistes de l'époque conseillent, de nourrir les enfants au sein, 12 mois, parfois 14, et pendant la guerre de 1914, on va installer dans certaines usines de guerre, celles qui ont le plus grand nombre d'ouvrières, on va installer des chambres d'allaitement pour que les ouvrières puissent quitter leur machine et aller donner le sein à leurs nourrissons tranquillement. Alors, cette forte mortalité infantile avait des conséquences. Le risque de perdre ses enfants conduisait les parents, les pères surtout, à censurer leurs sentiments, à s'endurcir par avance. Émilie Carle, une institutrice des Bas-Alpes qui est née avant 1914, en témoigne pour sa propre famille. Je cite « Quand un enfant mourait, pour peu qu'il n'ait pas dépassé les cinq ans, on ne s'émouvait guère. L'homme disait à la femme « Mais pourquoi pleures-tu Cet enfant ne fait faute à personne, au contraire. Voilà une bouche de moins à nourrir. Que diable Ce n'était pas un gagne-pain. Cesse donc de pleurer. Cesse donc de pleurer. Alors, Il ne faut certes pas généraliser à partir de, de cet exemple, parce que il vient d'une région très particulière, on ne trouverait pas du tout les mêmes réactions dans la bourgeoisie citadine. Et d'ailleurs cet exemple ne dit pas que le père ne souffrait pas lui aussi de la mort de l'enfant, simplement il refusait de l'avouer. Et la guerre de 1914 va faire sauter ce verrou. La séparation va faire prendre conscience aux pères qu'ils aiment leurs enfants, ils leur écrivent, leurs enfants leur répondent, on entre dans la paternité moderne. Si nous vivions en 1913, nous nous travaillerions beaucoup plus qu'aujourd'hui. Deux personnages qui occupent dans notre société actuelle une place considérable n'existaient pratiquement pas alors Ce sont, d'une part, les lycéens et les étudiants, de l'autre, à l'autre extrémité de la vie, les retraités. En 1913, l'école était obligatoire jusqu'à 13 ans et le travail des enfants de moins de 12 ans était en principe interdit. Je dis bien en principe, donc les enfants qui, après 13 ans, ne travaillent pas mais étudient sont très peu nombreux. On en compte moins de 200 000 alors qu'une seule classe d'âge à cette époque, même compte tenu de la mortalité infantile, tourne encore au autour de 630 000 personnes. Quant aux étudiants, on en compte 42 000 en 1913, qu'il faut comparer aux 2 300 000 d'aujourd'hui. Donc, on peut dire que le personnage du lycéen et de l'étudiant, il est absent dans la société de 1913. Et les vieux je dis bien les vieux, parce qu'en 1913, on ne parle pas de troisième âge. Cela n'existe pas, parce que les vieux travaillent eux aussi. Certains ont une retraite, et ne travaillent pas, mais c'est une petite minorité. Les fonctionnaires, du moins les fonctionnaires titulaires, les mineurs, les cheminots, certains employés, mais ni les ouvriers, ni les paysans n'ont de retraite. On a bien voté en 1910 une loi dite « des retraites ouvrières et paysannes », mais cette loi n'aurait pas eu d'effet avant 1930. Et de plus, elle a été très mal appliquée, car comme elle n'obligeait pas les patrons à cotiser si les ouvriers ne cotisaient pas, Ils s'en sont abstenus parce que les ouvriers n'avaient pas du tout envie de cotiser. Ils ne connaissaient pas leur espérance de vie, mais ils savaient bien qu'ils avaient toutes les chances de mourir avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Donc, ils n'étaient pas très motivés. À quoi bon cotiser pour une retraite qu'on ne touchera pas Les vieux continuaient donc à travailler. Ils travaillaient tant qu'ils le pouvaient physiquement. C'était de plus en plus pénible, parce que leur force déclinait, et c'était de moins en moins rémunérateur. Car comme on rémunérait la force de travail et qu'elle déclinait, le salaire diminuait. Donc, leur fin de vie était de plus en plus difficile, et puis le moment venait où ils ne pouvaient plus travailler. Et à ce moment-là, par chance, pour certains, un de leurs enfants acceptait de les prendre chez lui. Et dans le cas contraire, ben, il n'y avait pas d'autre solution que d'aller à l'hospice, l'hôpital public était un vaste mouroir de vieillards indigents. Eh bien, si nous vivions en 1913, nous ne travaillerions pas tous. Ferdinand Buisson, le directeur de l'enseignement primaire de Jules Ferry, député en 1910, avait une formule très claire. Il divisait la société en deux groupes, ceux qui possèdent sans travailler et ceux qui travaillent sans posséder. La distinction ne vaut plus aujourd'hui, car aujourd'hui, les bourgeois travaillent. Ils sont cadres supérieurs, profession libérale. Mais en 1913, l'idéal pour un bourgeois, c'était de ne plus travailler, de vivre comme les aristocrates d'autrefois, de ses revenus, vivre de ses rentes, comme le père Goriot de Balzac. Et dans la société de 1913, vous avez beaucoup de médecins qui ne soignent pas, d'avocats qui ne plaident pas. Ils ont fait ça pendant quelques années au début de leur vie active, puis ils ont hérité de leurs parents. Et en bon bourgeois, ils vivent de leur rente. Ce n'est pas des exceptions. À la veille de la guerre, on recense 560 000 propriétaires rentiers. 560 000. Leur fortune est assez grande pour leur permettre de vivre de leur loyer. Il y a des immeubles que l'on appelle de rapport, justement, parce qu'ils rapportent à leurs propriétaires. De leur fermage, des revenus de leurs placements, des emprunts russes. Et ces rentiers font vivre des centaines de milliers de domestiques. On dénombre 960 000 domestiques logés en 1913, majoritairement des femmes, mais aussi des hommes, parfois plusieurs au service d'un même ménage, une cuisinière, une femme de chambre, un cocher. Il y a plus de domestiques en 1913 que de métallos. Ceux qui travaillent sans posséder considèrent évidemment ces rentiers comme des parasites, des profiteurs. Ils vivent sur le dos des véritables producteurs de richesses. Le locataire qui paye péniblement son loyer c'est qu'il permet aux propriétaires de vivre tranquillement, sans rien faire. Dans le théâtre lyonnais du Guignol, le propriétaire a un nom, et un nom très chargé. C'est Monsieur Vautour. Et dans la conscience ouvrière, la dignité, c'est de vivre de son travail. C'est de produire. Ça n'est pas de profiter du travail des autres. Et c'est pourquoi, quand les syndicalistes créent leur confédération syndicale, ils lui donnent un nom symbolique, c'est la Confédération générale du travail. Les ouvriers de la belle époque affirment par ce nom l'éminente dignité du travail. Si nous vivions en 1913, si nous, vivions en 1913 nous ne serions très probablement pas en vacances, car les vacances étaient à l'époque un privilège. Le privilège des rentiers, des professions libérales, parfois des commerçants, des professeurs et des instituteurs aussi, mais par force, puisque leurs élèves étaient en vacances du 14 juillet au 1er octobre. Les paysans ne prenaient évidemment pas de vacances. L'été était la période des gros travaux. Mais les ouvriers ne prenaient pas de vacances non plus, car quand ils s'arrêtaient de travailler, ils n'avaient plus de salaire et c'était très souvent dramatique. Car ils avaient rarement des économies. Quand le père de Léon Jouot, le futur secrétaire général de la CGT, prix Nobel de la paix, quand son père était en grève, ben le jeune Jouot, qui avait moins de 13 ans, euh, allait travailler pour 1,50 franc 50 par jour et ça faisait bouillir la marmite. La maladie, la grève, le chômage pour les familles ouvrières sont des catastrophes. Or ce sont des catastrophes fréquentes. Beaucoup de productions suivent un rythme saisonnier à l'époque, comme aujourd'hui la mode, avec une mode d'hiver et une mode d'été. Les producteurs d'automobiles, par exemple. Eh bien, il y avait deux saisons. Il y avait une campagne d'hiver et une campagne d'été. Et entre les deux, il y avait un chômage saisonnier, mais qui n'a rien à voir avec des vacances. On estime en France à cette époque qu'il y avait 130 à 140 ouvriers pour 100 emplois disponibles. Donc, il y avait toujours un volant de chômage. Nous ne mesurons pas aujourd'hui ce qu'était alors le poids du travail. La durée du travail était en moyenne de 10 heures par jour, voire 12 heures dans les usines comme les verreries qui travaillaient en continu avec deux équipes qui se relayaient. La grande revendication ouvrière de l'époque, c'est la journée de 8 heures. Mais elle ne vaut pas. Pour ceux qui travaillent chez eux or le quart des ouvriers est alors composé d'ouvriers qui travaillent à domicile le patron leur apporte la matière première à fabriquer et puis il revient chercher le produit fabriqué et il paye un prix de façon qui est en par l'eau le père de Jean Guéhénaud, académicien français, qui est cordonnier à Fougères, reçoit ainsi des peaux tannées, brutes, et il les met en forme par l'eau. Et le jeune Guéhénaud nous raconte comment était leur vie, car dans la pièce où ils vivaient, il y avait la cuisinière, les lits, la table, et puis l'établi, et les bassines où les peaux trempaient. L'ouvrier, qui travaille à domicile, s'organise comme il veut. C'est l'avantage. Mais les prix de façon sont si bas qu'il est pratiquement obligé de travailler tout le temps. Il y passe ses jours et même ses nuits. On a un très beau témoignage, celui de Mémé Santerre, une tisserande du Nord, qui raconte ses journées et ses nuits à tisser dans la cave humide de sa maison. La pression est telle qu'elle va travailler même l'après-midi du jour de son mariage c'est dire la précarité des ouvriers à domicile.